0: Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando você que estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Você consegue ver esse podcast também com vídeo no Spotify e também no YouTube. Aproveita, vai lá no canal do Fiz de Ortopedia, do YouTube e também no Spotify, ativa o sininho, assim você pode receber uma notificação toda vez que o Fiz Ortopedia lançar mais um episódio de podcast. Temos os episódios com a professora Ana Maria Siriana, temos os meus episódios aqui do Aprender e Empreender, temos os episódios também com o Rafa e com o Fuku. Tem bastante conteúdo gratuito para você aproveitar. Então, hoje, estou gostando aqui desse, dessa coisa de gravar podcast sozinho, isso me faz é, ler, estudar um pouco mais as coisas que eu tenho vontade de trazer para cá, já que eu não tenho um, um, um interlocutor para conversar. Eu acabo produzindo um conteúdo e trazendo para vocês aqui, tentando trazer alguma coisa nova para vocês, é, é, para a gente bater esse papo é, é, quinzenal e a gente conseguir fazer uma espalhar essa mensagem né, de empreendedorismo que é a salvação do Brasil é a salvação do mundo. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre é, o, o, quão, o quão exagerado nós estamos no foco técnico da profissão, né? da falta de é, habilidades é, comportamentais, as chamadas soft skills, né? e um foco exagerado nos hard skills. Né? É, e, e, em nenhum momento desse podcast, a ideia é desvalorizar é, a importância ou tirar a importância que é inerente da parte técnica, ou seja, um fisioterapeuta, um médico, um enfermeiro, ou enfermeira, um psicólogo, uma nutricionista, uma fonoaudióloga. Todo profissional de saúde tem que ser tecnicamente muito bom, mas é, ser tecnicamente muito bom é, a, é parte da, é, é, da, 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 da amplitude que tem um profissional de saúde. Então, eu decidi é, estudar alguns conteúdos e trazer algumas informações e bater esse papo com vocês sobre soft, hard skills, né? E desse foco exagerado na parte técnica. Eu, como dono de clínica, como empreendedor que sou e acompanhando e conversando com outros colegas também que tem clínica, a gente tem um problema muito sério. É... Existe essa, essa, essa máxima é, popular de que a gente vive em desemprego, vive em desemprego, a gente é um país é, que tem muito desemprego, mas o que a gente percebe do lado de cá, dentro dos empreendedores, dentro das pessoas que eu converso, é que a gente não tem mão de obra qualificada para contratar. A gente tem muita dificuldade para contratar mão de obra, a gente tem é, muita dificuldade para encontrar essas pessoas e é, isso me leva na, a, a reflexão de que, é, Para desenvolver uma empresa, você tem que acabar desenvolvendo pessoas. Ou seja, é, é, o que faz uma empresa hoje, ou é, sempre, né? o que faz uma empresa é, funcionar, o que faz uma empresa se diferenciar, e o que faz uma empresa crescer, o que faz uma empresa se desenvolver, o que faz uma empresa dar lucro, são pessoas. O ativo mais importante das empresas são as pessoas. Um consultório sem uma boa pessoa dentro é só uma sala vazia. Um hospital, um leito de hospital, sem um bom profissional de saúde, sem um bom enfermeiro, sem um bom técnico de enfermagem, sem um bom auxiliar de enfermagem, é só um leito que não cura ninguém, que não resolve o problema de nenhum paciente. Então, a primeira mensagem que eu trago aqui, as empresas precisam se tornar centros de educação. A, 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 o primeiro, o primeiro o primeiro filtro educacional que todo ser humano passa é, são os pais, né? A educação que a gente recebe dos pais, a questão mais, é lógico, mais volta a dar princípios, né? O que é certo, o que é errado, o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. O segundo ponto é a educação formal, a escola, né? A, 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 a educação... Da criança, ensino básico, ensino é, médio, depois a graduação, a pós-graduação e depois é, é, a entrada no mercado de trabalho. Né? E uh, uh, o que, que a gente procura né, em profissionais? Então, muitos jovens fisioterapeutas escutam esse podcast, assistem esse podcast, o pessoal aproveita aí, compartilha né, e, 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 e fala para nós o que vocês estão achando aí dos, dos nossos episódios mas é sempre muito importante, né? É, e é sempre a gente sempre procura nos profissionais é, um, algumas características e eu já passei dessa fase de contratar é, pessoas pelo currículo, né? É, é, currículos são basicamente um local é, onde você coloca suas habilidades técnicas e essas habilidades técnicas são descritas num, num documento. E isso é procura impressionar o empregador, procura impressionar o, contra, o, contra, o contratador, né? Procura impressionar o dono da clínica, o dono da empresa, o dono do hospital, ou o RH dessas empresas. E o que a gente tem visto é que, na maior parte das vezes, a gente contrata a parte técnica e a gente demite o comportamento, ou seja, a parte técnica não, é, não parece ser suficiente para manter aquele profissional empregado a parte técnica não parece é, virou uma commodity né a parte técnica é uma obrigação né a parte técnica é, é não passa de uma obrigação onde a pessoa é, pode ou não ter aquilo eu não espero que um profissional jovem não espero que um fisioterapeuta que acabou de sair da faculdade seja muito refinado na parte técnica mas eu espero encontrar neles algumas qualidades algumas características que me farão olhar para olhar de maneira diferente para esse pra esse pra esse profissional ou para essa profissional de maneira diferente. Então, um primeiro passo seria um profissional humilde, né? Um profissional que tenha humildade, né? Porque essa característica de você ser humilde te coloca numa posição de eterno aprendiz, de sempre querer aprender e de saber que mesmo tendo estudado, mesmo o tempo, o tempo tendo passado, você sabe pouca coisa e sempre tem alguém que pode te ensinar, inclusive alguém que tem menos tempo de estrada que você. Então, sempre há o que aprender com pessoas mais jovens, sempre há o que aprender com, com todo mundo que está à sua volta. Né? O segundo ponto é a curiosidade. Né? Ou seja, esse profissional ser um profissional é, que seja movido, motivado por um desejo de aprender, que tenha curiosidade, que faça perguntas, que eu espero que as perguntas não sejam muito elaboradas, que sejam perguntas mais simples, porque é do profissional mais jovem ainda ter perguntas mais simples para serem respondidas, e isso deve ser respondido na, na melhor maneira possível. O terceiro é ser uma pessoa que tem dedicação com a qualidade, né? é uma pessoa que entende que fazer as coisas de maneira caprichada é, é algo importante, é um profissional que saiba receber pessoas, é um profissional que saiba se comunicar, é um profissional que saiba fazer construir relacionamentos, é um profissional que consiga ter dedicação com a qualidade, que não faça as coisas de qualquer forma, que não se apresente de qualquer forma diante do paciente, é um profissional que se preocupa com a sua com a sua postura, se preocupa com a sua vestimenta, que se preocupa com os seus odores corpóreos, é um profissional que, que se preocupa em estar bem postado, e, e bem arrumada, e bem é, é, apresentável diante do paciente, né, e aquela máxima do Cortella, né, é, é, o que é, o que é um, um, um profissional de alta performance, né? é um profissional que, independente do tempo que ele tem de formado, independente do tamanho da caixa de ferramentas dele, independente dos recursos que ele tem, é, é um profissional que faz o melhor que ele pode com as ferramentas que ele tem, até ter me ferramentas melhores para fazer melhor ainda. Então, é, independente do tempo de formado que tem esse paciente, esse, esse, paciente. Ó. Independente do tempo de formato que tem esse profissional, que ele é, tenha consciência da, da, do momento que ele vive e que ele tenha, é, com aquelas poucas ferramentas que ele tem na, 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 logo depois que ele é graduado ou ainda, ainda pós-graduando, mas que ele consiga fazer o melhor com aquilo que ele apresenta, com aquilo que ele tem. né? Então, é, não adianta mais você ser um profissional que tem terapia manual refinada, não adianta nada, e mais uma vez eu vou voltar a falar, porque hoje em dia está muito complicado falar as coisas que as pessoas não concordam. De maneira nenhuma eu estou é, invalidando, eu sou um profissional que usa terapia manual, que usa abordagem técnica, e que é, entendo que a gente demora, como disse o Beni Novo, aqui, um chefe de cozinha que eu entrevistei aqui num episódio, se você quiser, você pode olhar aqui, tem um episódio com o padre, tem um episódio com um chefe de cozinha, ele falou, Hélio, é, eu e você, nós estamos em profissões em que a gente demora para ficar bom. A gente precisa fazer muito o que a gente faz para ficar bom. E é verdade. Né? Então, a gente tinha antigamente um modelo é, onde a gente tinha é, basicamente hard skills, né? ou seja, as habilidades técnicas, como é, 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 a comissão de frente assim, da, da, da qualidade do profissional. E hoje a gente sabe que isso cada vez mais vai virando uma commodity, é lógico que o profissional que acabou de sair da faculdade ele tem que se aprofundar nesses assuntos, ele tem que se tornar um cara é, tecnicamente perfeito, tecnicamente é, refinado, mas é, as competências comportamentais, um, um, um profissional proativo, um profissional que demonstre brilho no olho, um profissional que demonstre vontade, um profissional que tenha relacionado é, capacidade de relacionamento e capacidade de envolvimento, que ele se envolva com o paciente, que ele a capacidade de também ter é, 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 um, um certo carisma para é, conseguir conquistar esse paciente, para que o paciente sinta confiança, sinta vontade, se sinta acolhido, se sinta é, sendo tratado por um profissional que é empático com ele. E a gente, eu, eu, eu nunca vou esperar. Um profissional que acabou de sair da faculdade esteja pronto tecnicamente esteja pronto nessas nessas habilidades comportamentais também mas se você demonstrar dedicação vontade capricho talvez isso já seja um bom passo para você é, é, para você ter uma um início né? para você cativar é, a pessoa que está é, te contratando a pessoa que está é, te observando né? é, o paciente e o empregador são os dois grandes é, chefes do paciente. Né? Ah, então, assim, o empregador pode te contratar, talvez ele até esteja errado em te contratar, porque você não é dedicado com a qualidade, você não é você não se esforça, você não é dedicado, você não tem capricho, você não tem um brilho no olhar, você não trabalha feliz. É... E, o, e você pode até enganar o seu chefe. Você pode até não ser demitido no curto prazo, porque provavelmente ele vai observar isso. Mas se você não conquistar os pacientes que passam contigo, se esses pacientes não demonstrarem o desejo de procurar por você, esses pacientes não entenderem que eles devam te encaminhar um paciente da família dele, um amigo, um colega de trabalho, é, o paciente, antes mesmo do seu chefe, vai te demitir. Quando ele decide mudar de fisioterapeuta, ele está te demitindo. Né? e é, é, Você pode até enganar o seu chefe, mas você não vai enganar o paciente. O paciente não é bobo. Tá? O paciente, é, na, na média, são pessoas que observam, que enxergam nas entrelinhas, que entendem o comportamento, que apontam e que às vezes até te denunciam. tá Então, é muito importante que a gente tenha essa pureza no sentido de fazer as coisas da maneira mais nobre possível e conseguir é, conquistar pacientes empregadores para garantir a sua empregabilidade. Né? A gente sabe que a gente está num país pobre, num país de baixa educação, né? tem um dado aqui, esse modelo de ensino tradicional, somente 76% dos brasileiros têm um ensino primário, né? então assim, a gente é de uma população, a gente não está onde está à toa, né? A, a média do mundo é 91%, todos os países mais desenvolvidos, é, é uma, é uma, você tem 91% da população com ensino primário, né? E a gente tem um modelo de educação que não atende a gente, né? A gente tem um modelo de educação desde o ensino básico, do ensino médio, até da graduação. A gente tem um mundo evoluindo numa velocidade muito alta, um mundo evoluindo o mundo mudando numa, numa velocidade muito, muito alta, e é, a gente não vê uma educação flexível, uma educação que muda na velocidade que o mundo está mudando. Então, é, é, a, 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 a educação é um grande caminho, só que ela deve ser repensada. É, eu acho que a gente tem que... É, educadores têm que estar mais preparados para o talento, Educadores têm que estar mais preparados para as pessoas que fogem ao status quo, ou seja, a média das pessoas. Então, se vê bastante dificuldade em educadores com pessoas que fogem ao escopo da média. Meninos ou meninas com alta capacidade cognitiva, os gênios, é, geram muita dificuldade, assim como as crianças que têm muita dificuldade de aprendizado. Eu tenho um filho com dificuldade de aprendizado e e a gente fica nessa teoria vazia, né, onde onde a gente percebe uma velocidade diferente, uma preocupação diferente, as mesmas coisas sempre sendo ensinadas, aquilo que é muito importante não sendo ensinado. E é, é uma educação que mata a criatividade, que mata a liberdade, que mata a, a inquietação da pessoa, porque... É, um ensino baseado em problemas, um ensino baseado em projetos, é, acho que é um caminho que a gente pode usar, eu vejo algumas iniciativas nesse sentido, é, porque a gente tem que, é, muitas vezes, é, acaba sendo treinado para rotinas, quando as coisas vão bem, quando o paciente melhora, quando o paciente está satisfeito, quando o paciente traz um bolo. Quando, na verdade, a gente devia ser ensinado como agir quando o paciente não melhora. Como agir quando o paciente não vai bem? Como agir quando o paciente piora? Como agir quando a gente tem que lidar com um conflito, né? E como a gente lida com essa coisa do que a gente não sabe o que vai acontecer com o paciente, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o paciente, a gente não vai não sabe o que vai acontecer no futuro, e a gente não sabe o que vai acontecer com a fisioterapia, por exemplo, né? A incerteza, ela paira em cima da profissão também ou seja, a gente vê hoje uma o que aconteceu em, né, nos últimos anos, em 2006, 7 a gente não tinha smartphone hoje a gente tem smartphones super avançados, são mais rápidos do que a maior parte dos computadores esse telefone já tem uma internet mais rápida provavelmente do que essa internet que a gente tem em casa, o 5G vai mudar isso e é... Qual será o futuro da fisioterapia né? e, e por que será que os currículos tardam tanto em mudar? por que será que os currículos tardam tanto para se adaptar? E, e, e é muito importante que a educação continue sendo, né? Um, um, tem o seu papel de nos conduzir e nos conduzir para um futuro desconhecido, nos conduzir para um futuro incerto e, e, e e a pergunta que fica é, né, de onde vem tanta convicção da escola tradicional? Quando, na verdade, a gente não sabe, hein, no ano que vem, o que, que vai acontecer, qual será o próximo chat GPT, qual será a próxima inteligência artificial. Uh, e, e, e a gente vê bastante convicção na escola. E pouco se fala de incerteza, e a incerteza... Talvez seja a coisa que a gente mais tenha que, que, que olhar, né? Então, é, é, tem até uma história muito interessante de uma menina que eu, eu, Essa história eu escutei num, num TED, um TED do Ken Robson, que é um dos TEDs mais, mais vistos na, na plataforma do TED, né? Quem nunca viu, coloca TED aí, você vai... são é um ciclo de palestras, é muito legal. Essa palestra do Ken Robson é muito legal, que... É, ele conta a história de uma menina de seis anos que nunca prestava atenção na aula. Ela não se interessava por nada na escola, dava trabalho, dava um trabalho desgraçado na escola. Né? Até que um dia ela prestou atenção numa aula de artes. E ela estava desenhando, debruçada em cima da folha, super interessada, fazendo um desenho. A professora passou por ela e perguntou para ela assim, o que, que você está desenhando? Ela falou assim, estou desenhando Deus. A professora perguntou para ela, Mais, mas ninguém sabe a imagem de Deus. Ah, mas espera aí que você já vai saber em um minuto, é só terminar o desenho. Então, é, é, essa menina é, tem que ter... É, é, tem, a gente tem que ter esse espírito do improviso. A gente tem que ter esse espírito de saber é, ser criativo. A gente tem que ter essa liberdade, essa tranquilidade para falar e errar. Né? E essa menina de seis anos é, não teve medo. Né? E é isso que a gente vê nos padrões né, de educação tradicional, né? onde a gente coloca o erro como algo que reprova, o erro como algo que diminui a nota. Né? E a gente não está falando, é lógico, da faculdade, Eu não quero que médicos saiam fazendo, cometendo atrocidades, fazendo cirurgias erradas, mas a gente tem que é, é, ter um pouco mais de flexibilidade, talvez na escola básica, no ensino básico, para que a gente tenha é, espaço para criatividade, espaço para para inquietação, espaço para para inovação, porque se você poda toda ideia maluca você nunca vai ter uma ideia original. Né? E, e tem uma frase que eu anotei do Picasso, que é muito legal, né? que todas as crianças, ele, o Picasso dizia que todas as crianças, é, até tive o privilégio de ver alguns quadros do Picasso na minha última viagem para a Espanha, que foi muito legal, para tá diante de um quadro do Picasso, né? coisa maluca, assim. E ele dizia que todas as crianças nascem artistas. O problema é permanecerem artistas enquanto elas crescem. Então, é, essa coisa do pensamento crítico da criatividade da inovação vai sendo podada em nós, a gente vai ficando cada vez mais inseguro, a gente vai ficando cada vez mais menos inventivo, a gente vai ficando cada vez com, 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 com mais medo de errar, né? E talvez esse espírito, né falando de uma coisa mais é, interna, assim, de uma reflexão, talvez isso devesse ser mais é, trabalhado na gente, né? e clínicas hoje lidam com falta de mão de obra capacitada então é, a gente tem que mudar agora falando um pouco para profissionais até para donos de clínica empreendedores a gente tem que mudar a nossa postura né porque a gente pode reclamar que a gente não tem é, mão de obra capacitada né e ficar lá reclamando encostado no canto mas a gente pode fazer alguma coisa também eu acho que a gente tem que adotar esse protagonismo para fazer... Né? Eu, eu sei que está difícil, eu sei que há poucas é, pouco tempo para a gente dedicar para isso. O, o consultório dá bastante trabalho, a clínica dá bastante trabalho. A gente tem que estudar, a gente tem outros papéis na vida, o papel de pai, de marido, de esposa, o papel de levar filho na escola, de cuidar dos negócios, cuidar da parte administrativa. O, o Brasil não é um país fácil, mas é, a gente pode... É, ocupar esse protagonismo, né? E, e, e a empresa tem que ser a escola do futuro, né? Então, a, a, a minha sugestão nesse episódio, da de, de gente conversando sobre esse assunto, é que a empresa, ela tem que se tornar uma escola, toda empresa tem que se tornar uma escola para que ela tenha a possibilidade de formar pessoas e com a vantagem de poder formar pessoas da maneira que ela entende que seja o correto, da maneira que ela entende que seja mais é, com a melhor evidência, e, e já incutindo na pessoa, além de toda uma parte técnica, uma parte comportamental, uma parte cultural da empresa, né? é deixar as pessoas cada vez mais inteiradas é, daquela cultura para que as pessoas se identifiquem. Né? E no fim das contas, né, eu escutei essa expressão, acho que ela cabe aqui, a gente tem que acabar construindo em cada empresa como se fosse um campo de força, assim. Como se fosse uma cúpula daqueles desenhos animais que a gente assistia que seria um campo de força Então para que que serve esse campo de força serve para proteger uma cultura uma forma de ver né E esse campo de força é esse campo de força ele deve atrair as pessoas que fazem sentido para aquela cultura então você não precisa fazer nada para aparecer você não precisa divulgar a sua forma de trabalho se você tem uma cultura forte no seu negócio, você acaba atraindo boas pessoas e essas pessoas acabam se sentindo parte daquele contexto, daquele ecossistema, daquele habitat, e elas acabam vindo. E outras pessoas que você, de alguma maneira, ou por questão do destino, acabou trazendo pessoas que não eram desse, dessa, de, atraídas pelo campo de força, elas naturalmente vão embora. Porque esse campo de força, da mesma forma que ele atrai certas pessoas, ele, re, é, 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 ele expulsa outras pessoas. E cultura, né, é a melhor a melhor definição de cultura que eu ouvi na minha vida, foi é, cultura é tudo que você é, tolera na sua empresa. Ou seja, é, quando você não tolera mais, você demite. Ou quando o funcionário não te tolera mais, ele te demite. Porque, afinal de contas, quando o funcionário pede para ir embora, ele nada mais está fazendo do que demitindo o seu chefe, demitindo o seu gerente, demitindo aquela empresa. E isso faz parte da cultura. Porque da é cultura dele, que não suportou é, viver aquela cultura da empresa. E com a empresa, a mesma coisa. A empresa deve é, manter dentro da, da empresa. Pessoas alinhadas com a cultura e a cultura vai determinar tudo que você consegue tolerar dentro do seu negócio. né Então, a empresa tem que se tornar uma escola, a gente tem que investir em fisioterapeuta na planta, a gente tem que garantir, no primeiro momento, talvez, para você trazer fisioterapeutas na planta, esse cara precisa de uma sustentabilidade financeira, então, é... Muito se fala de valorização, valorização, valorização da profissão e o que a gente vê são profissionais cavalitados mais velhos que não valorizam o colégio que está chegando e é, é, pagam é, salários é, irrisórios para essas pessoas e é, não garantem uma sustentabilidade de uma pessoa para ela ter viabilidade, para ela... É, escalar essa montanha do conhecimento, essa montanha do desenvolvimento individual, pessoal, comportamental, técnico, hard skills, soft Skill tudo, você tem que dar uma sustentabilidade inicial. Então, a empresa precisa destinar um pedaço do seu orçamento para que ela tenha tempo de desenvolver pessoas. Não adianta a gente regar muito uma planta. A planta não vai crescer mais rápido porque está ganhando mais água inclusive algumas plantas morrem por receberem muita água e o que a gente tem que fazer na verdade é regar adequadamente cada tipo de planta então o, o, o empresário o fisioterapeuta o empregador ele tem que ser um semeador de profissionais ele tem que ser um cara que é, semeia cultiva cuida protege chegou se liga né e faz é, com que a sua plantação, com que a sua, com que esses fisioterapeutas que ele comprou na planta se desenvolvam, tenham tempo, tenham acolhimento, tenham proteção das tempestades, dos ventos e dos pacientes também. Ou seja, a gente não pode expor um, um colega numa uma numa jornada que ele não vai suportar, numa jornada que ele não vai dar conta. né? Então, a gente tem que ter uma sustentabilidade em tempo, a gente tem que ter uma sustentabilidade financeira, e uma sustentabilidade em ensinar e aprender, né? Sempre valorizando o colega e não permitindo que é, esse colega se sinta desvalorizado, que esse colega se sinta... É... Não estou falando aqui também que a gente tem que aceitar tudo, entendeu? Não estou falando também que... Se você deixar, me deixar com fisioterapeuta que eu não conheço, se ele passar uma manhã comigo eu consigo identificar algumas coisas facilmente nesse profissional, eu consigo entender se eu devo ou não investir nesse profissional. Então, talvez a gente deva desenvolver em nós também um pouco dessa desse olhar para melhorar e para enxergar essa capacidade que nós temos e, e o negócio tem que é, gerar recursos para cobrir esses gastos, mas a gente tem que transformar a escola, transformar a empresa numa grande escola. Se a gente quiser ter mão de obra qualificada, se a gente quiser, né, ter, 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 ter mão de obra disponível, né. E como resolver isso, né, desenvolvendo pessoas, né, de forma contínua, a gente tem que ter lá, uh, imagino, uh, duas formas de, duas, vou dar uma receita aqui, mas é lógico que quem sou eu, né, mas Uh, um pouco de conteúdo que seja embutido na cultura, ou seja, a cultura do aprendizado contínuo, a cultura do aprendizado ao longo da vida, ou, ou, ou a, a expressão conhecida como lifelong learning, aprendizado ao longo da vida. né? E também, é, em partes, a gente poder fazer encontros, é, webinários, é, conversar com essas pessoas, reunião de discussão de caso, reunião de discussão de artigo, onde a gente para mais, tipo, um sábado, uma manhã de sábado, uma manhã de um dia da semana, uma hora durante a semana, onde a gente para mais para fazer. E, do outro lado, a gente pode ter o microlearning, né? que são aquelas pílulas que você vai jogando, é, embutindo nos profissionais que trabalham contigo, principalmente os mais jovens, essa cultura do aprendizado contínuo, essa cultura, né? Então assim, da pessoa dedicar 30 minutos do seu dia, às vezes até em deslocamento, onde ele pode escutar um podcast, onde ele pode assistir uma aula, onde ele pode ler um livro, né? Nem todo o conhecimento vai vir do ensino formal. A maior parte do conhecimento do profissional vai vir da iniciativa própria do profissional e também da iniciativa de dedicar pelo menos 30, 40 minutos por dia para aprender alguma coisa diferente, para né, melhorar. Né? E muito, muito se fala né, que, poxa, eu vou fazer esse investimento, Eli, eu vou investir num profissional, eu vou, eu vou gastar dinheiro com isso, vou dar para ele sustentabilidade financeira, vou garantir um salário fixo para ele aqui, enquanto ele não tem capacidade de atendimento, eu vou dedicar meu tempo, eu vou ensinar, né? e de repente esse cara aprende, aprende, aprende aqui e vai embora. É isso mesmo. Eu prefiro, né? Essa é uma frase do Henry Ford. Eu prefiro, é, pior do que treinar e o, e o colega ir embora, é você não treinar e a pessoa ficar. Então, é, se acaba assim, se, se você acha que é caro e dá trabalho você ter você dedicar tempo para dar instrução para o seu colega mais jovem, experimente ter profissionais ruins na sua clínica e você vai ver como isso sai caro e como isso te traz prejuízo, né? Então, é, a gente pode, a gente deve fazer essa reflexão do aprendizado, do ensino, das, das coisas mais técnicas e das coisas não tão técnicas, né? Então, acho que é, uns 10% do que o, o colega, o, o que o fisioterapeuta pode aprender, ele pode usar, acessar em cursos, ele pode acessar em conteúdo que ele lê, em, em artigos, em livros, ele pode escutar um podcast, né? Uns 20%, né? tem tá uma regrinha, né? 70, 20 e 10, né? 10% curso, conteúdo e tal. 20% seria a convivência, seria uh, as oportunidades, seria uh, você embutir esse fisioterapeuta numa cultura de aprendizado ao longo da vida e de aprendizado contínuo e de estudo. E de autonomia para aprender também, ou seja, eu não aprendo só com o meu colega, eu aprendo sozinho também. Então, nesses 10%, está a iniciativa de sentar a bunda numa cadeira, está a iniciativa de ler, está a iniciativa de escutar alguma coisa. Se você pratica esporte, corra escutando alguma coisa interessante sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho. Uh, o segundo seria, os 20%, a convivência. Né? A convivência com gente que dá um exemplo. E aí a gente tem que se policiar. Porque se a gente não for um bom exemplo, como é que a gente vai cobrar desse profissional, né? Que ele seja um bom profissional, sendo que você tá meu, com perdão da palavra, cagando para as coisas, entendeu? Então, é, você dá a oportunidade. Eu tive pouco isso na minha no meu crescimento pessoal. Eu tive pouco isso e eu acho que é os velhos de hoje que somos nós, nós temos que dar essa oportunidade da convivência para as pessoas. Na minha clínica, ninguém que quer passar por lá para visitar, para conhecer, para ver como funciona o serviço, ninguém é barrado. A pessoa pode vir, ficar uma semana, ficar 15 dias, ir embora, e a gente não, talvez não veja valor nenhum nessa pessoa, mas ela tem oportunidade. E eu vou falar para vocês. Várias vezes eu recebi essas pessoas, as pessoas demonstraram valor essas pessoas ficaram na clínica. Porque ali tinha uma coisa diferente, tinha uma pedra preciosa escondida. E essa oportunidade da convivência acabou abrindo uma porta para esse colega, para esse profissional, esse profissional está comigo até hoje. Né? Ele entendeu a cultura, ele aceitou a cultura, ele virou fã da cultura, ele é apaixonado pelo negócio, ele é apaixonado, ele quer virar sócio. E a gente tem que dar essa oportunidade, dessa corda, dessa linha, deixar as pessoas crescerem ao nosso redor. Então, é um pouco esses 20% seria um pouco da convivência, da oportunidade, é, mentoria, sentar para conversar, sair para almoçar junto e conversar com essas pessoas, tirar um pouco da ansiedade, atuar como líder sobre esses jovens profissionais. Isso vai fazer toda a diferença na mão de obra que você vai conseguir captar do mercado. E, e se você captar as melhores mãos de, mãos de obra do mercado, você vai conseguir ser o melhor clínica do mercado. 10% seriam conteúdo, leitura, bunda na cadeira, 20% convivência, liderança, oportunidade, mentoria. 70%, botar a mão na massa. Né? Eu, eu, eu tenho a opinião de que, é, eu não sei por quê, o estágio em fisioterapia é uma coisa tão vista de maneira tão pejorativa né porque por que é tão bonito um engenheiro fazer estágio numa empresa Por que é tão legal de um advogado fazer estágio um grande escritório de advocacia e por que que fisioterapeutas não podem fazer um estágio desde o primeiro dia de aula é lógico que no primeiro ano esse cara tem que ficar com as mãos para trás e ficar só observando é lógico que esse cara não pode sair atendendo o paciente, é lógico que esse cara não pode sair manipulando equipamento, não pode fazer conduta, lógico que não. Mas por que não dar esse profissional, esse jovem estudante, na mão de profissionais mais velhos, compromissados com a ciência, né? com mentores selecionados, e que consiga liderar essas pessoas baseadas no exemplo? Então, Talvez a gente tenha que selecionar melhor os mentores, né? ao invés de ficar selecionando só os mais novos. Né? Os mais novos, às vezes, são selecionados de uma maneira em que se exige deles que eles tenham mais do que eles deveriam ter. E a gente, às vezes, olha para os mentores, para os mais velhos, e vê que esses mentores não têm conteúdo. E a gente acaba é, é, entregando, às vezes... Bons talentos na mão de gestores ruins, bons talentos na mão de gestores, de mentores, de exemplos que não são exemplos. Né? Eu não entendo porque uma faculdade, eu não entendo porque uma instituição de graduação em saúde que deveria ser baseada em evidência, faz uma semana de fisioterapia com, com, e traz alguém com uma técnica, nada a ver com evidência, microfisioterapia palestra de microfisioterapia em faculdade, palestra de microfisioterapia para estudante de fisioterapia, palestra de terapia uh, uh, ozônio, palestra de coisas nada a ver para alunos de fisioterapia. Como é que pode um Então, assim, antes da gente criticar a molecada, a gente tem que fazer uma autocrítica dos mais velhos e, e olhar. Eu já eu já estudei, já já olhei para condutas que eu não me orgulho, mas eu voltei atrás. Eu já me senti seduzido por, por, por técnicas nada a ver, mas eu voltei atrás. Eu já ensinei coisas que eu achei depois que era uma porcaria. e Eu voltei para aquela pessoa que eu ensinei e voltei atrás e falei com ela, lembra aquilo que eu te ensinei sobre isso? sobre essa bandagem, assim, assim, assim. Esquece essa merda. Eu estava enganado. Então, a gente fazer esse... A gente ter esse comportamento vai construir profissionais muito mais preparados para talvez não serem presas tão fáceis como nós fomos. Para terem mais espírito crítico para ter mais inteligência emocional, para não, não se sentir tão inseguro com as coisas. Né? Então, para mim, a gente deveria colocar rapidamente, eu não sei qual é a ferramenta que a gente usaria para selecionar os bons tutores, os bons é, mentores, mas colocar rapidamente esses alunos em contato com esses professores é, é, faria uma diferença enorme porque o tempo de exposição desses caras a grandes profissionais faria uma diferença enorme na formação desses caras, né? E é lógico que isso demandaria um tempo, demandaria uma curva de aprendizado e é lógico que o aluno vai botar a mão no paciente só lá na frente, mas eu acho que só a convivência, toda vez que eu tive com Palmiro Torriere, por exemplo, toda vez que eu tive com Dan Pio toda vez que eu tive com Léo Costa, toda vez que eu tive com um grande profissional eu não estava com ele só por causa da técnica que ele ensina, ou por causa da metodologia que ele ensina. Eu estava com ele por causa dele. E toda vez que esse cara, esses caras mais é, é, diferenciados falaram comigo, eu saí muito diferente do que eu entrei. Então, é, eu acho que a gente tem que mudar essa visão de que o estágio... É, eu recebo visitantes na minha clínica, estudantes do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. É lógico que eu protejo os caras. É lógico que o cara tem que ficar com a mãozinha pra trás. Mas dá pra ver que aquelas semanas, às vezes, aquele, aquela quinzena que ele fica ali olhando a clínica, faz toda a diferença, cara. E faz toda a diferença, às vezes, pro cara falar, porra, não, não serve pra mim esse troço. Eu vou embora. Vou fazer psicologia, vou fazer outra coisa porque... Vou fazer engenharia porque cuidar de paciente não é a minha. Porra, que coisa melhor que isso? Dá oportunidade para um moleque de 18, 19, 20 anos falar, pô, não é isso que eu quero e mudar e ser feliz? Tem muita fisioterapia merda, porque tem muito fisioterapeuta insatisfeito, infeliz, que não devia estar tá sendo fisioterapeuta. Tem muito fisioterapeuta que tá atendendo paciente que só faz aquela mesma meleca de sempre e não tem compromisso nenhum com a melhora do paciente, porque o cara é um puta do um infeliz, um covarde que não tem coragem de mudar, um, cora um, um covarde que não tem coragem de tomar o seu rumo né e de largar é, 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 esse trabalho que ele está fazendo, que é porco, que é nojento e que devia ser abandonado, né? Tem uma pesquisa do Manpower Group, que é um grupo que faz estudos, é, acho que se não me engano é ligado à Harvard, onde eles conversaram com 40 mil empregadores e as habilidades que esses empregadores, depois de muito tempo, relacionaram, que eles procuram nos profissionais, são raciocínio e resolução de problemas, ou seja, liberdade e capacidade de raciocínio e liberdade e capacidade para resolução de problemas, Resiliência e, adapta... e capacidade de adaptação, porque não é fácil. Nenhuma profissão é fácil. Nenhum trabalho é fácil. Ser fisioterapeuta, então, nem se discute. É um trabalho lindo, maravilhoso, dificílimo de se fazer. A gente tem a pretensão, às vezes, de mudar o hábito das pessoas, cara. Isso é muito difícil. E haja resiliência, haja capacidade de adaptação. Eles procuram iniciativa, a coisa que falta muito em fisioterapeuta, iniciativa. Olhar para os pacientes que não lhe pertencem, conversar com as pessoas ao seu redor, ter iniciativa de ajudar, ter iniciativa de apoiar, ter iniciativa de perguntar e ter iniciativa de responder. De maneira educada, não é mandar trazer amanhã. Ah, traz amanhã. Não. Ensina a porra do negócio, cara. Qual é o problema de ensinar? O cara tem que adivinhar o que se passa na sua cabeça, pô. E falar pra esse moleque, às vezes, é... Não sei. É sensacional. É libertador. Porque ele percebe que um profissional mais velho também não sabe algumas coisas. E isso é normal. Eu sou casado e sou muito bem casado e... Mas é lógico que... Atire é a primeira pedra que nunca pensou em se separar estando casado, né? Uma vez eu conversando com meu terapeuta a respeito disso, ele me falou. Eu falei, poxa, muito difícil tal pensar em separação, pensar nisso. Meus dois filhos, né? Filhos pequenos, tal. E sempre tudo tem vários prismas, vários pontos de vista, né? E esse cara vira pra mim, esse terapeuta vira pra mim e fala assim, meu... Sim, não é fácil. É difícil você... É, Toda mudança grande traz um grande. Né, vai trazer uma dor de cabeça, vai trazer uma preocupação, vai dar trabalho. Mas imagina você poder ensinar para os seus filhos que eles não precisam ficar onde eles não querem. Que eles não precisam continuar convivendo com quem eles não se sentem bem. Que eles não precisam continuar no emprego, que eles não são felizes. Eles podem mudar de profissão se eles não encontraram ali um pouco de felicidade, um pouco de autoastral, um pouco de realização pessoal. E eu acho que é isso, né? Eu não me separei, estou aqui. É sempre uma reflexão do processo terapêutico, mas eu acho que é isso é válido, sabe? Então, dar ao aluno ou ao jovem fisioterapeuta a noção de que a gente tem mais dúvida do que resposta, que aquela postura dele cheia de certezas é uma falácia é uma forma também de mostrar para ele que a incerteza vai pairar sobre a cabeça dele e tudo bem né? as outras coisas que essa que esse estudo detectou iniciativa então assim desde o começo aqui raciocínio e resolução de problemas resiliência adaptabilidade iniciativa confiabilidade autodisciplina Ninguém tem que mandar você estudar. Ninguém tem que mandar você ler. Ninguém tem que mandar você nada. Se você não sabe, procura saber. É, é lógico que isso não descarta alguém te ensinar alguma coisa. Sempre vai aparecer um anjo que te ensina o que você não sabe. Sempre vai aparecer uma pessoa que está disposta a te ensinar. Aproveite, agradeça e retribua. Espírito colaborativo e trabalho em equipe. Né? Então... É, é... É muito interessante que essas, que essas características sejam é, transformadas em você e, e elas sejam reforçadas, é, introduzidas e reforçadas dentro do sua maneira de ser. Tem um estudo de Harvard também que eu li que mostra que é, eles, eles conversaram com alunos é, na graduação e depois acompanharam esses alunos na, 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 na sua carreira e viram quem, os, os alunos que tinham mais sucesso. 15%... É, é, as habilidades que esses alunos tinham eram 15% eram habilidades técnicas. E 85% eram as comportamentais. Ou seja, não adianta você ser um grande técnico que não sabe falar, que não sabe se comunicar, que não tem é, empatia, que não sabe é, não tem carisma. Né? então ter personalidade saber se comunicar, ter liderança e aprender a negociar é, 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 são ferramentas muito importantes para o sucesso profissional né? e de, do lado de nós do nosso lado aqui, da, dos velhos né, é, a gente tem que ensinar o que a gente vive a gente não pode ser fisioterapeuta de palco a gente não pode ser um fisioterapeuta que chega lá fala um monte de baboseira ou fala um monte de coisa linda, não é baboseira, fala um monte de coisa bonita, e aí depois o aluno fala para você assim, professor, posso ir na sua clínica te acompanhar? Aí ele vai lá te acompanhar uma semana, vê que você o teu atendimento é uma zona, você não dá atenção para ninguém, tudo aquilo que você ensinou é mentira, aquilo não está embasado em, em rocha, está embasado na areia, né então... A gente tem que ensinar o que a gente vive, a gente tem que ensinar o que a gente faz, e a gente tem que ter isso na nossa rotina, porque senão não passa uma verdade, e aí você vai é... É... vai soar falso, e aí você não vai ter respeito de ninguém. Se você formar alguém, você vai formar um cara parecido com você, isso é uma porcaria. Então, eu acho que as clínicas devem assumir, os negócios em fisioterapia devem assumir o seu papel de educação, o seu papel de, de, de colaboração no processo educativo. Começou com os pais, passou pela graduação na universidade, mas isso deve continuar até para colocar na cabeça do aluno, ou na, colocar na cabeça do profissional, que isso é uma cultura do sucesso, uma cultura de uma vida que leva ao sucesso, né? A, 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 e aí a gente gera autonomia nesse profissional. Né? E, e, e uma, uma, coisa, uma palavra muito usada né, em pacientes com dor, por exemplo, é o absenteísmo. Né? O quanto esse paciente que tem dor, ele se ausenta do seu trabalho. Né? O quanto esse paciente, por ter um problema de saúde, ele deixa de produzir. Só que tem um outro termo que é casado com absenteísmo, que é o presenteísmo. O quanto esse profissional deixa de estar ali de corpo presente, deixa de estar ali com o seu raciocínio dedicado, deixa de estar ali com a sua cabeça à disposição do negócio, deixa de estar ali com a sua energia dedicada aquele negócio. Então, a gente não tem só que diminuir o absenteísmo dos profissionais jovens e o nosso, inclusive. A gente tem que aumentar o nosso presenteísmo, é estar ali fazendo aquilo de coração, com toda a vontade do mundo, com toda a melhor energia do mundo e com a mais pura vontade de colaborar com o paciente, com o aluno, com o fisioterapeuta, com o mais jovem, com o mais velho. E, às vezes, é fazendo perguntas. Uma coisa que melhora na gente quando a gente vai ficando mais velho é as perguntas melhoram. A gente aprende a perguntar. Por isso que a gente pergunta menos. E está errado o aluno que não pergunta. Muitas vezes eu critico meus colegas mais jovens. Escuta, vocês estão vendo o paciente todo dia e ninguém me para para perguntar nada. Alguma coisa está errada. Né? Chegando na reta final aqui, é importante que a gente gere autonomia nos fisioterapeutas, gere autonomia nos nossos colegas. Lembrando que a autonomia... Todo profissional jovem, todo jovem fisioterapeuta que você conversar, fala assim, o que, que você quer? Não, eu quero autonomia. Toda vez que um profissional me pede autonomia, eu só dou um recado para ele. A autonomia vem junto com responsabilidade. Tá bom? Porque a autonomia é pro paciente que vai bem e a autonomia é pro paciente que vai mal. A autonomia é pro paciente que traz bolo e a autonomia é pro paciente que reclama. E naquele paciente que não tá melhorando, é saber sentar junto com o paciente e falar assim: olha, não tá indo do jeito que eu imaginava, e você tá insatisfeito, não tá? É saber sentar e conversar e entender. Não é somente técnico, é entender qual é o ritmo do paciente, quem é o paciente. O tratamento que você propõe para o teu paciente tem que fazer sentido na cabeça do paciente. Não tem sentido você empurrar a goela abaixo, a decisão tem que ser compartilhada. Senão o paciente não não vai ver sentido naquele tratamento. E toda vez que você muda, e a gente não deve ter medo de mudar de conduta, não deve ter medo de mudar de caminho. A gente deve trazer o paciente de volta e fazer, fazer sentido na cabeça dele. Toma cuidado com o piloto automático para atender paciente. Para para pensar, para para questionar, para ente entender. Tenha sempre moderação na conduta, moderação no falar, moderação na postura, moderação na mudança. Não inventa moda. Faz aquilo que você entende com melhor evidência mas não inventa. Uma vez eu fui, fui criticada por uma médica, ela ela mandou um caso muito difícil de uma distrofia simpático-reflexa no membro superior de uma paciente jovem, mas era uma paciente altamente complexa, que tinha, já tinha tido lupus eritematoso sistêmico, doenças graves, assim, já tinha tido um AVC, paciente de 38 anos. Eu avaliei a paciente e... Conversei com a paciente depois, com a médica da paciente depois, e eu recebi uma crítica da médica. Poxa, eu esperava alguma inovação da sua parte. foi falei, doutora, a senhora quer que eu invente um tratamento para a sua paciente? Ou para a nossa paciente? Eu não vou inventar. O caminho que existe para essa paciente é um caminho espinhoso, longo, difícil. É uma doença complexa. É uma doença cheia de outras coisas juntas. Você quer inovação nesse, nesse ambiente? Você gostaria que eu inovasse com a senhora? Toma cuidado com a mudança, com a inovação, com a novidade. Vai ler primeiro antes de ver se aquilo te serve. Desenvolver espírito crítico. Toma cuidado com a pressa. Toma cuidado com a confiança. E sempre... Na hora de indicar a conduta para o paciente, ou de passar uma orientação para o paciente, sempre mensurar o risco-benefício. Quanto risco eu estou correndo e quanto benefício isso vai trazer. De preferência, sempre com condutas de baixo risco, de alto benefício para o paciente. Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de mudar de rota, não tenha medo de mudar de conduta. Fala isso para o seu paciente, ele vai adorar isso. E ele vai perceber que você está no barco com ele. Bom, eu achei que eu ia falar 15 minutos, eu acabei falando aqui mais de 50. Mas agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Deixa um comentário aqui embaixo. Fala para mim o que, que você achou desse episódio. É... Deixa um comentário aqui embaixo. Traz seu ponto de vista para mim. Fala que assuntos você quer que eu aborde aqui, que eu vou estudar e vou trazer para você. Fala para mim qual é o, o seu ponto de vista disso tudo que a gente conversou. Faz anotações aí desses pontos. Conta para mim. Conta para mim. É, eu vou ter o maior prazer de estudar algumas coisas e trazer para vocês as coisas que eu acredito e que me fazem é, continuar esse caminho. Quem quiser participar, nosso grupo de estudo lá, tem uma reunião mensal online. Pessoas do Brasil todo, até de fora do Brasil, podem participar. É, quem quiser, é só falar: eu quero participar do grupo de estudo. Eu mando o link do grupo de WhatsApp de convidados da clínica, a gente bota no grupo lá. Uma vez por mês a gente faz uma reunião com um convidado. E é super legal, gratuito, tá? Só ajuda a divulgar, né? Pega esse episódio aqui agora, divulga, manda para alguém. Manda para alguém que você gosta, ou se você não gostou do episódio, manda para alguém que você não gosta. Tá bom? Já agradecendo a todo mundo que ficou até aqui. Lembrando que a gente está nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. No YouTube e no Spotify você consegue ver a minha cara feia aqui, tá? E... e a gente vai aí. Coloca aqui embaixo também, se você tem vontade de passar uma semana aqui na clínica comigo. Vai ser um prazer te receber. Vamos tocar fogo nesses comentários do YouTube aí. Tudo no YouTube, tá? Todos os comentários que eu pedi aqui no YouTube. Manda bala aí, galera. Foi muito bom estar com vocês. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.